0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Ich bin Susanne Weckauf und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Meine heutigen Gäste sind Julia Knopp und Max Damm, beides Regisseure, Produzenten und Inhaber der Filmkombüse. Und anders als jetzt vielleicht erwartet, geht es in der heutigen Folge zwar um deren Werdegang und Gründung, doch es geht noch um viel mehr. Denn die beiden verlassen für ihre Projekte ihre Komfortzone, lassen sich mit Haut und Haaren ein. Und was dabei entsteht, sind pure Begegnungen, authentische Werke, mit denen sie verbinden möchten. Was genau dahinter steckt und wie die beiden Filmemacher ihrer Leidenschaft nachgehen, das hört ihr jetzt in einer neuen Folge Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Ich sag Spillover, was sagt ihr? Gut. Geht das dem Podcast oder dem Spillover?
1: Das ist äh, beides, muss ich sagen.
2: Sehr gut. Und du, Julia? Ich sage ähm, gegenseitige
0: Bereicherung, um zu erreichen. Sehr schön. Dann sage ich herzlich willkommen an Julia und an Max. Würdet ihr euch gerne erstmal vorstellen, oder ich würde gerne wollen, dass ihr euch vorstellt. Wer darf anfangen? Julia. Ja.
2: Also mein Name ist Julia, wie jetzt gesagt, ich bin gerade 40 Jahre alt geworden und ähm, habe mit Max zusammen die Filmkombüse jetzt seit 2017, eine Filmproduktionsfirma. Hauptsächlich für Dokumentationen, Dokumentarfilme, neuerdings auch Doku-Serien. Und ähm, seit wenigen Monaten sitzen wir wieder mit der Firma im schönen Heidelberg und ähm, ja, sind ganz
0: happy, dass wir wieder zurück sind. Sehr schön. Ich möchte einmal kurz einhaken, du hast Doku-Serien so betont, weil jetzt Serien im Kommen sind oder also war das eure eigene Idee oder eine Anfrage oder? Nee, also betont, weil einfach das für uns
2: schon was Neueres mhm. war. Also wir haben davor meistens so 30-minütige, 60-minütige Filme gemacht, einzelne und jetzt sind wir im Prinzip schon zum zweiten Mal Hersteller einer Doku-Serie gewesen und das ja, ist gerade ganz gefragt, äh, gerade so in den Mediatheken mhm. natürlich angekickt durch die ganzen Streamer, die mhm. da so im Seriellen äh, richtig vorpreschen.
0: Und ja, jetzt sind wir auch mit dabei. Auf diese Serien gehen wir auf jeden Fall noch ein. Jetzt darf aber erstmal der Herr der Runde
1: <lacht> sich Vielen vorstellen. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier, zu, hier sein zu dürfen. Ähm, ich bin Max, ich bin 34 und bin Regisseur, Produzent, keine Ahnung, Filmemacher, sage ich immer eigentlich mhm. ähm, und habe zusammen, wie Julia schon gesagt hat, wir haben zusammen eine Filmproduktionsfirma, machen hauptsächlich dokumentarische Formate, werkeln jetzt vielleicht auch ja, an szenischen Stoffen, aber in der Vergangenheit haben wir uns eigentlich eher so Dokumentar, dem Dokumentarfilm oder der Doku-Serie gewidmet und ähm, ja sitzen jetzt, wie Julia schon gesagt hat, seit kurzem wieder hier.
0: Im Dezernat, richtig?
1: Im Dezernat, richtig. <lacht> genau, where it all began.
0: Ja, gehen wir darauf nochmal ein. Ihr habt hier angefangen, mhm. ähm, ihr habt in Heidelberg gegründet quasi.
1: Bei Julia am Küchentisch, ja. <lacht> <lacht> War es
0: so ein schöner Küchen Kü 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 Küchentisch? Ja, so also, Eiche, eigentlich ganz... Äh
2: Ganz stabil, sage ich mal, ein Stabiler gutes, Tisch, gutes ja. Fundament, um da eine
0: Firma mhm. aufzubauen. Ja. Wie kamt ihr Treffer? Ihr habt ja beide, ihr kommt ähm, aus dem Journalismus hauptsächlich und habt dann beide, ähm, ich weiß nicht, aus der gleichen Motivation heraus, bei dir war es die Leidenschaft, Julia, dass du gesagt hast, oh, ich möchte nochmal Film studieren.
1: Ja, also wir haben beide so einen relativ ähnlichen Hintergrund, glaube ich. Wir haben so ganz klassisch im Lokalen, also bei der Zeitung angefangen. <lacht> Also ich bin mit 16 so in ein Praktikum reingerutscht und bin dann so mit dem Moped danach freier Mitarbeiter gewesen. Also so Carla Kolumna-mäßig irgendwie Geil. rumgefahren, habe über einen für eingeschrieben und sowas. Und ähm, ja, dann irgendwann, also ich war auch Musiker und ich habe mich dann irgendwann so gefragt, was will ich machen? Naja, Musik, Musiker sein ist bestimmt irgendwie noch schwieriger als Journalist oder bla bla bla. Äh, habe dann Journalistik studiert, um es kurz zu machen ähm, und wollte eigentlich zur Zeitung, habe aber im Journalistikstudium eine Kamera in die Hand bekommen und mhm. wollte dann nichts mehr als Film machen. Also es war tatsächlich mhm. so und ähm, habe dann es irgendwie geschafft, mich in die Filmakademie in Ludwigsburg reinzumogeln und da Regie zu studieren <lacht> und ähm, habe da Julia kennengelernt. Genau, also Gleicher da, Jahrgang? Wir waren im gleichen Jahrgang. Es gab nur sechs Studienplätze. Es mhm. war ein sehr praxisorientiertes Studium und wir haben, glaube ich, relativ schnell gemerkt, dass wir so inhaltlich, ziemlich ähnlich ticken und versuchen immer so vielleicht mal eine andere Perspektive einzunehmen mhm. und sowas. Und ähm, mussten auch am Anfang zusammenarbeiten, haben es dann aber auch freiwillig getan weiterhin. <lacht> und äh, haben dann so die ersten kommerziellen Projekte auch im Studium gemacht. die so Also so kleinere Projekte, wo mhm. wir damals noch so dachten, boah, wieso geben die uns so viel Geld in die Hand. Ne? Und dann haben wir im Studium eigentlich noch die Firma gegründet, glaube ich, ja, weil wir da unseren ersten Film ans Fernsehen verkauft haben. Und dann hat sich die Frage gestellt. Also eigentlich haben wir Regie studiert. Ja. Und dann hat sich die Frage gestellt. Eigentlich braucht man dann einen Produzenten, der das Ganze produziert. Und dann haben wir uns, glaube ich, irgendwie gedacht, naja, wir sind vielleicht auch selber der Produzent, weil wir das im Studium auch gemacht haben.
0: Das heißt, ihr wurdet tatsächlich auf ähm, Produktion, auf Regie und auch auf Gründung und Business und alles vorbereitet im Studium? Ja, also
2: irgendwie. Gründung, Business würde ich jetzt nicht speziell sagen. Was halt wirklich schon umfassend war, war diese Tatsache, dass man ein Projekt wirklich komplett in der Hand hatte. Mhm. Also man hat wirklich mit den Kosten... Ähm, rangieren müssen. Man hat quasi ein fiktives Budget gehabt mhm. und, und musste das auch...
1: Das war schon real auch.
2: Ja, beides. Ne? Ja. Da wäre ich jetzt auch hingekommen. Also man hat erstmal ein fiktives gehabt, was man im Prinzip durch äh, Mitarbeitende, also man musste Kameraleute und, und, und Cutter und ähm, ja die anderen Gewerke gewinnen sozusagen, mhm. ähm, die auch an der Filmhochschule studiert haben. Und dann sind dafür sozusagen fiktiv mhm. Kosten <lacht> geflossen. Mhm. Und ähm, dann hatte man aber auch reale Budgets, die man dann für Reisekosten, was weiß ich, Requisiten, ja. andere Dinge, was man braucht, oder Aufwandsentschädigungen für ProtagonistInnen ähm, ausgeben konnte. Und das hat schon, finde ich, so einen Grundstein gelegt, mhm. dass man sich ähm, zugetraut hat, einfach zu sagen, okay, wenn mir jetzt jemand einen Batzen X in die ja. Hand gibt, weiß ich zumindest, was kann ich denn ungefähr dafür kriegen. Und dazu kam, dass ich ähm, vor der Filmakademie äh, Im ZDF, also und auch währenddessen dann noch, aber ähm, schon seit 2010 im ZDF gearbeitet habe und da auch so erste äh, Tuchfühlung zu externen Produzentinnen ähm, halt gehabt habe, wo ich auch mhm. so ein bisschen so die Marktpreise kennengelernt mhm. hatte. Also mhm. ich wusste dann schon, so viel kostet ungefähr ein Kamerateam beispielsweise. Und ich glaube so alles zusammen hat uns schon darauf vorbereitet, dass wir es uns zumindest überlegt haben, mhm. weil wir dann auch äh, irgendwie wussten, okay, wenn du jetzt die Regie machst für so einen Film und ähm, es gibt Betrag X insgesamt, was dann bei dir landet und äh, mhm. welche Arbeiten auf deiner Seite liegen und wie viel einfach tatsächlich die Produktionsfirma oder der Produzent oder die Produzentin für die reine Tatsache, dass sie die Logistik, äh, was weiß ich, die Versicherungen, die Bankbürgschaften etc. stellt. Die mhm. haben schon auch noch einige andere Jobs. Ja. Aber wir haben wirklich ganz frech gedacht, so das sehen wir nicht ein. Also...
0: Weil das sonst wird der Batzen, den du gerade gesagt hast, nämlich relativ klein irgendwann. Genau. Ja,
1: ja also das war auch wirklich mit ein Grund. Ähm, aber es war, glaube ich, auch, äh, was, was auch ein Grund war, dass wir so frei wie möglich einfach mhm. Filme machen wollten. Ne? Mhm. Und also ich meine, ich weiß auch gar nicht, vielleicht sollte man das auch mal erklären, wie überhaupt die Zuständigkeiten sind. Mhm. Also der Regisseur ist ganz klassisch halt da für alles Kreative und Inhaltliche verantwortlich. Mhm. Der Produzent sitzt quasi oben drüber, der kümmert sich um die Finanzierung des Films. Hat am Ende auch die künstlerische Gesamtverantwortung, weil er sie haben muss, weil er eben gesamtverantwortlich für das Projekt ist, aber ein guter Produzent, Risiko. weil er auch das Risiko mhm. trägt, genau, aber ein guter Produzent, also lässt dem Regisseur schon auch eine lange Leine mhm. so ne? und im Geg also im besten Fall befruchtet sich das natürlich so in einem gesunden Verhältnis, würde ich mal sagen und wir wollten einfach auch so frei wie möglich sein, ja, und normalerweise ist der Weg, wenn du als Regisseur ein Thema machen willst, dann musst du erstmal einen Produzenten überzeugen. Ja. Der Produzent muss erstmal einen Geldgeber, also zum Beispiel einen Sender, einen Streamer oder ein was weiß ich, überzeugen, um halt den Film zu finanzieren. Und so haben wir diese erste Hürde uns quasi auch genommen. Ne? Ja,
2: weil wir es halt anders gemacht haben. Ja. Wir sind direkt ja. an den Sender gegangen. Also wir haben tatsächlich an diesem, es war übrigens ein Esstisch, kein Küchentisch, äh, an diesem Esstisch äh, ein Thema diskutiert, was ähm, Max mir kurz vorher zugeworfen hatte, weil er glaube ich, auf einer Zugfahrt nach Berlin oder was, hast du es irgendwie gelesen, ja.
1: ne? Beim Pilz im Bordbistro. Also,
2: was ja. was, was war das Thema? Ähm, da ging es um eine Frau, die sexuelle Dienste für Menschen mhm. mit geistigen Behinderungen anbietet, mhm. Edith Arnold. Und er hat mir das wirklich so, ich habe hier schlechten Empfang, <lacht> offensichtlich auch schon ein Bier vor mir stehen, guck doch mal rein, was meinst denn du dazu, hat mhm. es mir rübergeschubst und ich habe sofort gedacht, boah krass, das ist irgendwie... Das ist was. Das mhm. habe ich noch nie, davon habe ich im Prinzip noch nicht gehört. Und gleichzeitig ist der Gedanke so naheliegend, warum Menschen mit Behinderungen nicht auch einen Trieb haben mhm. sollten. Und, und wie, genau, wie geht man damit um? Und dann habe ich kurzerhand diese Frau kontaktiert. Und wie das immer so ist, wenn irgendwie was Spannendes über jemanden rausgekommen ist, stehen da 150 andere Journalistinnen Schlange. Mhm. Aber wir hatten einen guten Draht und ich konnte sie wirklich davon überzeugen, dass wenn wir ein adäquates Format finden, wo sie ein gutes Gefühl bei hat, dass sie mit uns einen Film machen würde. Und äh, Max und ich haben halt beide sofort gewusst, also im, in der Fernsehlandschaft ist es 37 Grad im ZDF, was dafür perfekt wäre.
0: Mhm.
2: Und dann haben wir eben das gemacht, was er gerade angesprochen hat, dass wir nicht an einen Produzenten oder eine Produktionsfirma gegangen sind, sondern wir haben einfach recherchiert, mit ihr viele Gespräche geführt und dann ein Exposé geschrieben, ein achtseitiges, glaube ich, und das an die Redaktion vom ZDF geschickt. Mhm. Ich hatte durch meine ZDF-Arbeit äh, <lacht> noch die Chance, ja. die ein oder andere E-Mail-Direktadresse herauszufinden. und dann ist das an die Redaktion gegangen und die haben tatsächlich gesagt, okay, das Thema wurde uns schon fünf, sechs Mal vorgeschlagen, es war uns mhm. immer zu heiß und äh, hat uns nicht überzeugt, aber euer Zugang und diese spezielle Protagonistin, den finden wir gut, mhm. ihr könntet das machen. Und dann sind wir wirklich fast umgefallen, ja. Schön. aber ihr braucht ein, eine Produktionsfirma im Hintergrund. Wir schließen nur Verträge mit, mit Produktionsfirmen, okay. und nicht mit freien Regisseuren oder Regisseurinnen. Und dann kam eben diese Diskussion auf, was machen wir jetzt? Und kurz abgekürzt, irgendwann haben wir gesagt, okay, wir gründen was. Und das hatte irgendwie auch noch diese ganz skurrile Wendung, dass wir beide den Namen Filmkombüse schon mal mit anderen Personen gewälzt haben. Falls du dich noch erinnerst, das ist echt so super strange, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, dieser Name, ja, ich habe da auch schon einen, ja, ich auch.
1: Aber jetzt muss ich mal ganz kurz fragen, hatten wir nicht vorher sogar uns schon den Termin bei Pro7 erschlichen, als wir die Firma auch noch gar nicht hatten? Nee, der gesagt? hatte uns ja? nur
2: ja also das <lacht> ging so ein bisschen schlichen
1: ja, so zeitgleich. Also ja, es war so ein bisschen so, so, so eine gesunde Hochstabelei am Anfang. Irgendwie <lacht> ja. so. Man muss sich halt... Ja, Man braucht es ja, ja
2: Ja, dann ja, und schickt und mal einen Link zu eurer Homepage. Ja, haben ja, wir nicht. Also, äh, okay, ja. vor zwei Tagen. Aber Tage. wir haben
1: ja super Themen. so Und wir sind auch wirklich Produzenten. Also.
0: <lacht> ja. wir, haben, wir haben eine Visitenkarte. Ja, ja dann irgendwann. Genau, ja. Und dann habt ihr gegründet?
1: Dann haben wir gegründet, ja. Also das ging aber alles irgendwie so, ehrlich gesagt, so ein bisschen so, das war so im Fluss. Also das war für mich, ist das auch gar nicht so. Und dann haben wir gegründet, sondern wir wollten halt einen Film machen und, <lacht> und dann mussten wir halt diese Firma gründen genau. und so. Ja. Und das war für uns am Anfang, glaube ich, eher so Mittel zum Zweck. Also,
0: Wie ein Kind halt laufen lernt, ja, ganz natürlich. Genau,
1: und ja. also ich glaube, für mich war es auch immer schon relativ klar, dass ich so mit einer eigenen Produktionsfirma das machen will. Mhm weil ich mir das so vorgestellt habe, dass man so wahrscheinlich am freisten agieren kann einfach. Und dann haben wir ähm, eben den einen Film gemacht und dann haben wir den nächsten Film gemacht und sowas. Und also ich glaube, das ist jetzt gar nicht so mit einem betriebswirtschaftlichen Businessplan irgendwie passiert oder so, sondern einfach, weil also wir das machen wollten. ich habe
2: zehn Stunden Existenzgründungsberatung in irgendeinem so Frauen Frauenzentrum in Mannheim gemacht.
1: Einmal, weil ich <lacht> und das durfte das mit, obwohl es feministisch ja, war. Genau. Ja, genau. Und
2: das war so ein bisschen, im Gig 7 hieß es, ja. glaube ich. Ne? Ähm, das war so ein bisschen das Einzige. also Und ja. das, was die paar Skills, die wir ja. quasi an der Filmakademie äh, mitgegeben bekommen haben, aber es war das Einzige, was wir da gemacht haben. Und der Rest war, wie sagt man so schön, Learning by Doing oder viel
1: gegoogelt. Ins kalte Wasser springen. Viel
2: Erfragen. Ich habe mich mal mit jemandem, mit einem Selbstständigen getroffen und habe wirklich einfach drei Stunden dem Löcher mhm. in den Bauch gefragt. Der hat schon 20 Jahre eine Softwarefirma ähm, in Waldorf und habe einfach gefragt, gefragt. Und
0: ist das Gründen... Anders, wenn ich eine Produktionsfirma gründe, also wenn du sagst, du hast dich mit einem anderen Selbstständigen oder einem unterhalten, ist der Vorgang anderer? Also ich glaube, bei uns die Besonderheit oder Hauptbesonderheit
2: war, dass wir gesagt haben, wir brauchen zum Start kein Kapital. Das heißt, mhm. wir müssen uns nicht irgendwoher irgendwas ranholen und haben deswegen auch nicht dieses Gefühl der Verschuldung oder ja. oh Gott, das müssen wir jetzt wieder reinholen, sondern wir wussten, wir haben diesen Auftrag mhm. und wir wissen auch ungefähr, dank unserer Connections und so ein bisschen Flurfunk, was das für eine Höhe sein wird und wir glauben auch mit unserem bescheidenen Know-how und unserer leichten Hybris des Anfangs, dass wir das für diesen Betrag gut produzieren können.
0: Mhm.
2: Und so sind wir da reingegangen und haben bis heute
0: noch niemals einen Kredit aufgenommen. Das heißt, die ganzen Investoren, Business Angels und, 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 das habt nee, ihr nicht von uns nicht.
1: ferngehalten, Also, aber auch sehr bewusst. Also irgendwann haben wir mal drüber gesprochen vor einem halben Jahr, ob das jetzt vielleicht irgendwie so wegen Wachstum und sowas, ob, ob wir es dann nicht vielleicht leichter hätten, wenn man mhm. mal darüber nachdenkt oder so. Wir haben uns eigentlich relativ schnell bewusst dagegen entschieden. Also wir haben auch nie wieder drüber gesprochen. Es kam einmal so auf, <lacht> sollen wir da mal drüber nachdenken? Und dann haben wir so beide gesagt, naja, aber warum eigentlich? Also wir also, haben alles immer aus eigener Kraft genau. gestemmt und ich glaube, wir sind da beide auch so ganz gerne so unabhängig wie möglich. Also so einerseits, natürlich kommt das aus diesem journalistischen mhm. Hintergrund wahrscheinlich und Berufsethos und sowas, ähm, auch wenn sich vielleicht da das Selbstverständnis ein bisschen weiterentwickelt hat, aber ähm, das hat für uns nie wirklich das war für uns nie eine richtige option glaube ich aber wir haben es auch nie gebraucht wie julia ja. ganz richtig gesagt hat wir hatten diesen auftrag so ist es immer weiter gewachsen. Also wir haben es
2: irgendwie immer geschafft, die Liquidität auch. Also Corona gab mal ein Jahr, das ja. war echt ein bisschen knackig, weil sich mhm. einfach wir, uns ist nichts weggebrochen, aber alles hat sich verschoben, weil du natürlich äh, ja
1: im Prinzip ist ins uns doch ein Jahr weggebrochen, ja, genau, weil es also genau. ein Jahr verschoben hat. Aber und es wir ist fast kein Auftrag
2: komplett haben. ins Wasser gefallen. Das, ja. wir konnten nur nicht weiter produzieren, ja, weil ja, ja beim Lockdown, was willst du damit Menschen drehen? es ne? hat halt einfach nicht funktioniert und das war wirklich ein maues Jahr. Indem wir zwei quasi zinslose Darlehen unserer Eltern äh, annehmen mussten. Mhm. So, ja. Aber ansonsten ist es halt, konnten wir es wirklich immer halten, dass wir die Liquidität irgendwie halt aus dem laufenden Geschäft. Ähm, ja, rausgeholt haben und auch im Prinzip dann unsere Investitionen immer so angepasst haben, okay, jetzt können wir gerade und irgendwie dadurch, dass wir halt zu zweit sind, auch immer so ein bisschen äh, gleitend, sage ich mal, wenn der eine gerade eine Kreativphase mhm. hat oder mal ja ein bisschen Pause braucht, hat der andere halt geguckt, dass was reinkommt oder hat gerade einen Auftrag gemacht und das das irgendwie... Weiß ich nicht, mit ein bisschen Dauernschleue oder pff, alles zusammen, vielleicht einem Gefühl für die Sache und eben dem, was wir dann doch wahrscheinlich doch mehr an Know-how hatten, als wir es selbst manchmal so dachten. Mhm. Ist das so? Schlittert das seit mhm. wie viel? Sieben Jahren, oder?
1: Sieben? 2017. Nee. Sieb es sind sechs, sechs, ne? sechs Jahre. Ja. Ja.
2: Ich dachte gerade irgendwie, wir haben 2024.
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: Ähm, seit 2017 ähm, seid ihr, ihr, also ihr seid gewachsen, habt ihr Festangestellte oder was ist euer Prinzip? Also wir hatten mal zwei, wir hatten, hatten mal wir noch zwei, einen. wir
1: haben noch eine und ähm, wir arbeiten aber mit ganz vielen freien Mitarbeitern, mhm. also auch regelmäßig mit einem Kern von Die den auf Homepage
0: auch vertreten sind?
1: Genau, also mhm. es sind sogar noch mehr, mhm. äh, die so wirklich zum, zum Kern, mhm. die ich zum Kern mittlerweile zählen würde und ähm, wir haben eine feste Mitarbeiterin, die Katrin, die sich um Produktionsassistenz kümmert, um alles, was so anfällt, so Backoffice und mhm. sowas. Ähm, und wollten uns aber immer klein halten, um flexibel mhm. zu bleiben. Also das war, wir haben uns gegen personelles Wachstum immer so ein bisschen gewehrt. Also man hätte das bestimmt mit Gewalt auch die Firma anders skalieren können. Also auch gar nicht mit Gewalt eigentlich, sondern man hätte die Firma auch anders skalieren können, glaube ich. Aber ähm, da wir selber auch Filme noch machen wollen, als Regisseure oder Regisseurin, ähm, wollten wir uns, also diesen Luxus erlauben wir uns quasi. Ja. so Und das ist, glaube ich, eine Entscheidung gegen so, also die ist nicht besonders gewinnorientiert. <lacht> <lacht> ja? Also wenn es nur ums Geld gehen würde, dann würden wir einfach gucken, dass wir die Firma irgendwie hochskalieren und irgendwie hochpedern und äh, also auch personell. Und das äh, weiß ich nicht, ähm, weil so sind wir natürlich trotzdem irgendwann an einer Umsatzgrenze. Ja? Genau, so. So,
2: ja, okay. du, du bist halt einfach in so einer Situation irgendwann, jetzt machen wir es mal beispielhaft, gerade im Fernsehbereich. Wir haben in dieser Corona-Zeit, da sind wir auch dankbar, dass wir es da konnten, ein Format gemacht äh, oder für ein Pro Format produziert. Das hieß heißt rundum gesund. Mhm. Klassische Einspieler, fünf Minuten. Wir haben Galileo gemacht eine Weile. Ähm, ja, aber was haben Max und ich für einen Hintergrund oder was haben wir für ein Interesse wir wollen in den Dokumentarfilm, wir sind im Dokumentarfilm mhm. auch oder im Dokumentarischen ausgebildet worden, nicht nur für fünf Minuten. Und du musst halt dann irgendwann Entscheidungen treffen. Wenn du Personal hast, ist es halt schon so, dass du einfach so gewisse Bread-and-Butter-Sachen nebenher immer laufen müssen, damit du diese eh schon eine Filmproduktionsfirma hat, hohe Fixkosten, Ja, das haben wir jetzt wieder gemerkt, muss sich immer technisch up-to-date halten. Mhm. Also die Ausgaben sind hoch, und damit man das alles reinholt, brauchst du dann einfach regelmäßige Formate oder halt kleine Aufgaben, kleine Jobs. Viele machen ja Imagefilm mhm. auch, machen mhm. wir gar nicht. Haben wir eine ganz kurze Zeit mhm. mal gemacht, ist nicht unser Ding, lassen wir. Oder Kampagnenfilm, das haben wir mehr gemacht für politische Kampagnen mhm. oder oder eine der Polizei, eine Präventionskampagne, solche Sachen haben wir in unseren Anfängen gemacht. Unser Neckar zum Wasserschutz, eine Kampagne, ja. solche Dinge. Ne? Und das war auch alles gut und so weiter. Aber uns ist, glaube ich, beiden, einfach, das ist so, so gut, glaube ich, an der Konstellation, dass wir genau die gleiche Genese haben. Mhm. Und es ist immer klar, wir haben zwar Regie im Bereich Fernsehjournalismus studiert, so hieß es damals mhm. noch. Ich glaube, es hat sich jetzt umbenannt, der Studiengang.
1: Journalistischer Film heißt es jetzt, okay.
2: ja. Und ähm, wir wollen aber Filme machen, mhm. wirklich mit filmischer auch filmischer Ästhetik ja. und äh, sind da, wie man jetzt auch gesehen hat, in der Vergangenheit auch zu in der Lage. Und ja. ich glaube, weil wir es beide selbst machen wollen und nicht nur verwalten wollen. Und das, das passiert ja auch, wenn du ein großes Personenkarussell hast, musst du managen, du machst, musst Geschäftsführeraufgaben immer noch mehr und noch mehr machen. Und ähm, wir haben das schon gemerkt, zu diesen Zeiten, wo wir zu viert waren, ja. dass wir dann halt auch so viel betreuen müssen, weil es ist unser Stempel drauf, es steht Filmkombüse drauf, alles, was rausgeht, soll, soll unsere Handschrift haben. Und da sind wir natürlich auch irgendwie dann engmaschig mit drin, so, ja, dass unsere ja. eigene Kreativität, unser eigener Kopf einfach gar nicht mehr so viel Räume hat. Und deswegen ist es, glaube ich, tatsächlich eine Entscheidung, gegen den Reichtum und äh, wie Max schon sagt, so ein bisschen so eine ja. Luxusentscheidung, aber zu sagen, ja. das, was uns antreibt, ist der Bock aufs Filme machen. Ja. Und ja. Ähm, dafür brauchen wir den Raum und mit zu viel Personal haben wir den nicht. Ja. Einfach auch das sitzt finanziell. Dann auch nicht. die
0: Verantwortung im Land. Genau. Mhm. Ja.
1: Also wobei man schon auch dazu sagen muss, wir haben auch ähm, FremdautorInnen, ja. mhm. also die in freier Mitarbeit für uns arbeiten. Mhm. Also ja, es ist nicht so, dass wir ne? nur unsere eigenen Filme produzieren, ja. sondern wir produzieren schon auch andere und sowas. Aber ähm, wenn das in freier Mitarbeit passiert, ist man halt doch dennoch ja. flexibler. Also ja, wenn ja. du Festangestellte hast, also es gibt auch andere Beispiele, ähm, die sogar ähm, mit uns gegründet haben zeitgleich. Und die haben jetzt irgendwie 60, 70 Leute und sowas, ja größten Respekt vor, aber ich glaube, das ist einfach nicht unser Weg, weil wir selber Filme machen wollen, mhm. und weil wir selber weil die Räume die, haben wollen. Genau. Und dafür. du kannst
2: ja, ja diese, diese Kreativphasen, du kannst dir die nicht erlauben, du kannst nicht sagen, hey, ja. jetzt brauche ich mal drei Monate. Ja. Der, der Max hat, ist in der Entwicklung von einem ähm, Dokumentarfilm, der in Italien spielt und da ist echt viel äh, Kopfarbeit nötig ja. gewesen und, und auch Recherchezeit dort und Weißt du, das, das musst du, wenn, wenn du halt weißt, du musst die ganze Zeit das laufende mhm. Geschäft äh, irgendwie halten, ja. dann, dann hast du das nicht, dass du so in die Entwicklung gehen kannst. Und das war, glaube ich, vor anderthalb Jahren so ein, so ein Moment, in dem haben wir das ganz bewusst entschieden, als wir uns dann auch wieder verkleinert haben, zu sagen, wir sind nicht die,
0: die in fünf Jahren 50 Leute haben. Ihr habt getestet und seht euch ganz klar mehr als Kreative, als, als Dienstleister.
1: Dienstleister sowieso nicht. Aber, <lacht> nee, aber mehr als also Filmemacher halt im Sinne, also mehr als Filmemacher als als Manager. Ja. Also ich meine, mir macht es wirklich, das, der produzentische Anteil macht mir auch echt viel Spaß. Also mir macht es auch gerade viel Spaß, so mit anderen Menschen, die dann als AutorInnen arbeiten, mhm. Sachen zu entwickeln. Und mhm. ich merke so, das wächst und so. Und irgendwie vielleicht entwickelt sich auch jemand dabei und so. Und man kann vielleicht auch was mitgeben. Aber mir macht es auch ultra viel Spaß, einfach selber die Kamera äh, in der Hand zu haben und ganz dreckig ins Feld zu gehen und mhm. selber halt wirklich hands-on mhm. einen Film zu machen. Mhm. So Und das ist dann halt irgendwie nicht mehr so richtig möglich.
0: Wie ist denn der Standort Heidelberg? Weil wir sind jetzt keine Großstadt. Ich meine, wenn man nach Berlin geht, da gibt es äh, einen Haufen Produktionsfilmen, da braucht man sich vielleicht auch erstmal sein Equipment nicht kaufen, weil man sich es an der nächsten Ecke leihen kann. Ähm, die Möglichkeiten haben wir hier das in kann Heidelberg. hier schon auch. Okay, das kann man hier ja auch.
2: Ja. ja, es gibt einen ganz tollen Film ja, hier. Wirklich. Ne? Also wirklich, okay. einen richtig gut.
1: Grüße an Jörg. Ja.
0: <lacht> so, die Info äh, ja. ist aus meinen Zeiten, da weiß ich noch in Berlin an jeder Ecke. und ja. hier. Nein, also, aber du hast ja. natürlich
1: recht. Ähm, du hast natürlich recht, also du hast in Berlin natürlich viel mehr Gewerke sitzen. Also mhm. Gewerke, sprich Cutter, Tonmänner, Tonmenschen, äh, Kameramänner und Frauen. Ähm, du hast Producer da sitzen, ja, du hast äh, Filmverleiher an jeder Ecke und also auch, kannst vielleicht auch für andere Preise dort leihen. So, das ist vielleicht der Unterschied, ne? Weil äh, das richtige Filmbusiness, also ich meine jetzt ohne das jetzt abwerten zu wollen, aber ich meine jetzt damit nicht Imagefilm, nicht Werbung, ja. sondern halt Filme, äh, das ist hier halt quasi nicht vertreten. Also es gibt hier irgendwie so vier Produktionsfirmen, glaube ich, fünf Produktionsfirmen in der Region.
2: Ich glaube, das ist so das Ding. Wir haben halt auch wirklich tatsächlich, wir sind immer, also es ist ja bei uns gut gelaufen, seit wir gegründet haben. Und wir sind immer so voll mit allem. Wir haben, mhm. glaube ich, noch gar keinen richtigen Überblick. Das kommt jetzt so nach und nach. Also mhm. unsere letzte Serie, die Drags of Monum und so ein paar Branchentreffen und, und Veranstaltungen haben uns da schon noch mal anders vernetzt jetzt irgendwie, finde ich. Aber davor, also wir haben natürlich sehr, sehr viel, Synergien mitgenommen aus dieser Filmhochschulzeit. Ja. Und das ist bis heute so, dass die meisten Menschen, mit denen wir arbeiten, dort mit uns studiert haben. Von vorher
0: nicht, von euren journalistischen Arbeiten? also bei TV? Nein.
2: Okay. Also ich hatte jemanden, einen Kameramann, mit dem habe ich ganz, ganz viel gemacht. Der hat sich aber mittlerweile anders orientiert, aus dieser Fernsehzeit. Katrin Füller, doch. Also, ja, ein, zwei, drei wahrscheinlich mhm. schon. Aber es gibt halt schon echt, also wir sind selbst im Fernsehbereich speziell, mhm. weil wir jetzt... Ähm, Nimm mal ZDF Zoom, ZDF Zeit oder Monitor, was auch immer, oder die Story, die klassischen Fernsehreportagen, ja. die sehen visuell meistens anders aus als das, was wir machen. Ja. Ja. Dementsprechend können das auch nicht unbedingt die gleichen Leute drehen oder schneiden, so. sondern es ist, kommt immer dieses, dieser filmische Ansatz bei uns mit rein, dieser ähm, diese besondere Wert auf Ästhetik und auf Bild und da geben wir mhm. uns für den Doku-Bereich auch wirklich sehr sehr viel Mühe und gehen extrem viele auch unbezahlte Extrameter, damit das alles so aussieht, wie es aussieht. Und dann kommen die Leute meistens eher aus Richtung Film, teilweise sogar aus dem szenischen Film eben, weil sie einleuchten können. Mhm. Anders als dass jemand aus dem Fernsehen ist, ja. wird da einfach nicht so Wert drauf gelegt. Ja. Ich sage nicht, dass die Leute das nicht können, aber ähm, wie du sagst, es ist einfach eine andere
0: Ausrichtung. Genau, es, es muss ein schneller Format. gehen. Ja.
2: Ne, es muss es meistens ähm, ja, sind einfach andere Umstände und deswegen so die Also wir haben Leute aus dem Bereich definitiv, aber ähm, die größten Zusammenarbeiten sind aus der aus der Filmhochschulzeit und jetzt so nach und nach kommen wir aber hier in Heidelberg ja immer mehr an, würde ich sagen und haben auch andere Produktionsfirmen eben kennengelernt, mhm. die hier sitzen und das ist ja wäre ja auch dumm, sich da nicht gegenseitig irgendwie zu helfen und ähm, also wir zum Beispiel in der Postproduktion, Editoren brauchen wir oder Editorinnen brauchen wir vielleicht zweimal im Jahr, ein paar Wochen.
0: Mhm.
2: Das heißt, es ist völlig Quatsch, jemanden anzustellen yeah. und wenn der oder diejenige dann in den anderen Zeiträumen für eine andere Firma arbeiten kann, dann ist es ja perfekt und da muss man halt, glaube ich, einfach sich hier noch ein bisschen mehr umgucken und, und vernetzen was da Sinn macht.
0: Wie findet das Vernetzen dann in eurem Bereich statt? Weil ihr seid ja viel, entweder seid ihr vor Ort, wie du gesagt hast, im Feld oder also für alle ähm, wirklich vor Ort zum Filmen, nicht im Feld jetzt wirklich. <lacht> sind, ja, sind wir nicht vielleicht auch. Ja, okay, das auch. aber ihr macht jetzt nicht hauptsächlich Naturdokumente. Nein. Nee, nein. Aber man läuft häufiger <lacht> durchs Feld, als man denkt. Ja, so, ja, Spaziergänge. Also man macht, ich mache auch
1: gerne Bilder im ja, Feld. Ja, ich
0: weiß. Okay. <lacht> Ja. <lacht> Große total ja, bevorzugt. Genau. <lacht> <lacht> Wie netzwerkt ihr, wenn ihr, ähm, ihr arbeitet ja hauptsächlich dann entweder vor Ort mhm. ähm, oder zu Hause? Also wir netzwerken unter Druck. Sorry, da muss ich jetzt einfach nochmal. Das ist einfach die ehrliche
2: Antwort. Wenn gerade Not am Mann oder an der Frau ist, dann fängt man an zu suchen, wen gibt es denn hier? Ja. Und es gibt ein Portal, das heißt Crew United. Es gibt ein Portal, es gibt natürlich Instagram, es gibt halt einfach irgendwie mhm. die Homepages von den Firmen. Und dann fängst du an zu gucken. Ich brauche jetzt jemanden für Ton. Wen gibt es mhm. denn da? Also bin ich mit Onkelina in Kontakt gekommen. Hier die Bildbrauerei habe ich, glaube ich, auch schon mal für irgendwas angehauen. Also ähm, oft ist es tatsächlich so, dass man das aktiv recherchiert, weil man was jemanden
1: braucht. Ne?
0: Reicht es, das aus, was wir hier im Umfeld in der Region haben? Oder nein. Geht es über die,
1: Ganz ehrlich gesagt, nein. Also vielleicht... Was Wir
2: kennen halt. Zumindest
1: nicht für unsere Bedürfnisse. Ja. Mhm. Also so, weil... Ähm, wie ja, die sind das, ja auch
2: immer gebucht. Ja, die, also, es ist halt, ja es gibt also viele sind immer
1: gebucht und, und dann, also wenn du zum Beispiel einen Film, für, also einen Cutter für einen Film willst, ja, dann hätte ich gern auch oft einen, der halt nicht nur irgendwie Tasten drückt, sondern der halt dramaturgisch vielleicht auch ein bisschen diesen Film... Mit auf den, also mhm. da was mit reingibt so, ja? ja. Und jetzt, also sind wir mal ganz ehrlich, und das soll jetzt um Gottes Willen nicht arrogant klingen, aber das kann halt auch nicht jeder. so ja, und es will ja, auch und nicht. Und das ja. will auch nicht jeder. Ja. Ja, also ja. es gibt auch Leute, die haben einfach da gar keinen Bock drauf. Und es ist schon auch, also ich will jetzt nicht sagen, dass du Film studiert haben musst, um Film zu machen. Das wäre totaler mhm. Quatsch. Aber ich merke schon, dass ich ähm, mit den Cuttern aus dem Studium oft auch eine andere Basis habe oder mhm. so. Also ich habe schon auch andere tolle Cutter, die ich jetzt mittlerweile kennengelernt habe und sowas. Aber sowas muss man halt auch mal gemacht haben, um es dann vielleicht äh, gut zu machen beim zweiten Mal Aber oder so. Ich finde das
0: auch ja. vollkommen legitim. Es ist ja das ein Beispiel, das jeder kennt. Man geht Klar. nicht zu jedem Arzt. Man sucht sich seinen Arzt ja auch. Also, also ich glaube eine gemeinsame Sprache und ich finde das in jedem Business. Und du bist ja auch geprägt von dem, was du was du vorher gemacht hast.
2: Und viele, ja. die dann mit uns arbeiten, sind so ein bisschen verwundert teilweise, mhm. weil es halt auch jetzt gerade im Fernsehbereich äh, ist es gar nicht unbedingt gewünscht. Ja? Da soll mhm. dann jemand, der an der Kamera ist, die klassischen Bilder machen. Ja, mach bitte da nochmal Schnittbilder und dann filmt der kurz Hände ab oder alles ab, was er da noch so, so äh, findet und sieht. Und ansonsten muss es schnell gehen, knackig sein und der Autor oder die Autorin hat ihre ihre oder seine Vorstellungen von dem, was, was da zu drehen ist und gibt das vollständig vor. Natürlich haben wir auch immer eine Vorstellung und ein Konzept, aber Genauso wie Max es jetzt im, im Bereich Schnitt gerade gesagt hat, ist es halt bei mir auch ganz extrem mit den Kameraleuten, dass ich unbedingt möchte, dass das ein Austausch ist. Und deswegen bei uns heißen die auch eigentlich eher Bildgestalter und möchten auch äh, im Abspann, auch wenn das deutsche Fernsehen das nicht so zulässt und es immer wieder in Kamera umbenennt, aber so genannt werden, mhm. weil die wirklich Bildgestalten. Also wir machen uns ein visuelles Konzept vorher. Ja. Wir machen uns da wirklich, wirklich äh, um die ganze bildliche Gestaltung Gedanken. Und dann musst du auch ein Gegenüber haben, der das der da Bock drauf mhm. hat und äh, viele sind glaube ich dann gerade auch im Schnitt überrascht wie oft wir sagen so ja was sagst denn du dazu jetzt lass uns das mal diskutieren ist die Erzählung gerade überhaupt stringent ja. und dann also jemand der sonst aus dem normalen gerade Beitragsfernsehbereich kommt der wird nicht gefragt ja. und der ist ja. völlig verwundert warum er und manchmal natürlich auch überfordert ähm, warum er jetzt was sagen soll und ich glaube das ist halt einfach bei uns schon speziell und es kristallisiert sich jetzt aber über die Jahre so langsam raus und deswegen kommen mhm. wir auch immer wieder auf die gleichen Menschen zurück, mit wem wir da gut arbeiten ja. und wer da auch Chancen drin sieht, eben auch den Einsatzwille hat, weil es ist halt einfach manchmal etwas aufwendiger. Aber ich finde, wir haben da mittlerweile wirklich eine gute Basis, aber das Netzwerk kann natürlich nie groß genug sein.
0: Ja. <lacht> Ähm, bevor wir darauf zu sprechen kommen, warum ist es bei euch, warum eure Werke anders aussehen als im Fernsehen ähm, und was ihr macht, würde ich gerne noch ähm, mal drauf eingehen, ob ihr vielleicht jungen ähm, Gründenden dann was mitgeben könnt. Ähm, machen.
1: Sich also trauen. Machen, einfach machen. Und äh, vielleicht auch, also natürlich sollte das schon Hand und Fuß haben, was man da so vorhat, aber gar nicht, also die Sachen nicht so zu zerdenken, sondern eher machen. Das meiste ergibt sich auf dem Weg. Man sollte sich vielleicht schon vorher mal Gedanken drüber machen, wie sich das Ganze dann trägt finanziell und so, damit man jetzt nicht unbedingt auf der Straße landet oder so. Mhm. Aber also, wenn man was macht, worauf man wirklich Bock hat und was man, also wo man natürlich auch merkt, dass man im besten Fall ein bisschen Talent für hat, das setze mhm. ich jetzt mal voraus. Aber äh, wenn man etwas leidenschaftlich macht, dann wird es. Gut gehen, wenn man, also wenn man da seiner Leidenschaft folgt, glaube ich, und sich ein bisschen Gedanken darüber macht, wie man sich finanziell dabei aufstellt. Aber mhm. einfach und, und, machen.
2: Ja, aber Ansätze haben. Also mhm. ich also sozusagen vorher, ich glaube, es macht wirklich Sinn, sich Gedanken zu machen, wo kann ich anklopfen, wen kenne ich, wenn ich ihn nicht kenne, wie komme ich in Kontakt. Mhm. Also zumindest ich würde mir auch vor diesem ganzen Finanziellen, vor den Risiken, vor Buchhaltung und was man alles lernen muss, würde ich mir jetzt nicht solche Ängste machen, weil das schafft man. Aber vorher wirklich einen Plan haben, wie gehe ich denn vor, um irgendwo reinzukommen, um mein Produkt, meine Dienstleistung, whatever, äh, auf den Markt zu bringen und an den Mann, an die Frau zu bringen. So, Da ist, glaube ich, ähm, eine gute Strategie und, mhm. und wirklich Ansatzpunkte, die bieten einem einfach Sicherheit dann. Ja
1: hartnäckig sein vielleicht. Auch noch, ja. ja. Absolut. Und vielleicht auch, also am Anfang sich nicht zu schade zu sein, halt viel Dreck zu fressen, ja. mhm. schadet auch nicht. Und nicht
2: sofort nach einem großen Geld greifen, ja. weil ich glaube, das ist auch wirklich so ein ja. völlig, also man wird halt nicht, also das ist ganz lange, harte Arbeit. Du wirst nicht
0: sofort Steven Spielberg. Nein,
2: ja. und du wirst auch nicht nach äh, sechs Jahren sofort schweinereich, ja. Ja. im Gegenteil. Also ja. wir können gut leben, wir können davon leben, ähm, aber das ist, in unserem, also vor allen Dingen im Kreativbereich, glaube ich, auch eine falsche Motivation. Mhm. Also, ich weiß nicht, vielleicht gibt es Sparten, in denen das gut geht, aber ähm, wir machen das nicht fürs Geld. Ja, in was? erster
0: Linie. <lacht> Ein
1: bisschen schon auch. Ein bisschen so.
2: Na, man, Ach, muss ja
0: von, man muss ja irgendwas Genau. Essen. Ja. <lacht>
1: ja.
0: Was waren denn eure größten Learnings oder was würdet ihr anders machen?
1: Boah, jetzt muss ich
0: denken erstmal.
1: Also ich meine, es klingt jetzt mal so ein bisschen platt oder irgendwie, aber also ich glaube, also ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, um Gottes Willen, das würde ich anders. Nee. Mhm. Also es gäbe bestimmt auch einen anderen Weg, wenn man so zurückschaut. Aber ich finde eigentlich ehrlich gesagt, so alles, wie es gelaufen ist, ist ganz gut gelaufen. Es ist jetzt nichts irgendwie komplett schief mhm. gegangen oder so. Und ich finde, wir haben uns aus allem wieder gut befreit. Also man, es, gibt so diesen, es gibt so dieses Fernseh-Bullshit-Bingo irgendwie. Also zum Beispiel, wenn man sagt, wir haben die Kuh immer vom Eis geholt. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Warum steht sie eigentlich auf dem Eis? Ja, Und was ja, sagt Ahnung. das eigentlich? Keine ja, Ahnung. Warum
1: kommt Kai aus der Kiste? Ich weiß es nicht. ist <lacht> <lacht> ähm, also eine
0: Alliteration ist
1: Nein, ich, also ich, ich würde es eigentlich nicht anders machen, weil aus auch aus allem, was wir vielleicht falsch gemacht haben, haben wir irgendwas gelernt, haben es dann wahrscheinlich versucht oder ich glaube versucht, beim nächsten Mal besser zu machen. Punkt.
2: Also ich würde nichts anders machen. Das, das kann ich so super. ganz klar sagen, weil ich glaube, wir haben keinen großen, großen Fehler bisher gemacht. Das, dafür spricht einfach, wie das alles läuft und wo wir heute stehen. Und ähm, wir sind die meiste Zeit zufrieden mit dem, was wir machen und wie wir es machen. Und die Learnings sind halt einfach aber natürlich ganz breit. Also du ja. musst immer wieder dich hinterfragen, neu lernen. Ich finde am allermeisten jenseits des reinen Geschäfts auf der zwischenmenschlichen Ebene, zwischen uns, aber auch zu unseren Mitarbeitenden, weil das sind so... Heftige Jobs, die wir machen, also ich habe es schon mal irgendwie, glaube ich, bei Instagram in so einem ganz theatralischen Post einmal rausgehauen, dass mein längster Drehtag bei 38 Grad, 19 Stunden war und ähm, das ist wirklich so, dass man halt echt heftig zusammensitzt, zusammensteckt mit seinem Team und da durch muss und es gibt auch keinen, ja wir brechen das jetzt ab, weil es muss bis zuletzt gedreht werden und im Kasten sein ja. Ähm, und genauso ist es im Schnitt. ja. Du verzettelst dich manchmal so, du rennst in so viele Richtungen im Schnitt. Es, es gibt echt harte Phasen, in denen du denkst, oh, das ist alles Kacke, was wir hier machen. ja. Und dann, dann musst du dich zusammenraffen und irgendwie da gemeinsam irgendwie dran arbeiten und was du da dann mit deinen Leuten zusammen lernst und dir erarbeitest. Mhm. Deswegen kommt man auch, glaube ich, immer wieder auf die zurück, mit denen man dann schon mal einmal durch was durchgegangen ist. Und was wir beide auch jetzt so ähm, als Inhaber und Inhaberinnen und in unserer Kommunikation, in unserer Unterschiedlichkeit, auch menschlichen Unterschiedlichkeit, in der Führung von so einem ganz kleinen Laden und dann immer wieder mit dem, ja... Das mit dieser Aufregung von ja auch großen öffentlichen Projekten, ne, ja. das ist bei uns ja schon speziell, dass das ist immer wirklich, eine, ich meine, die Berührerinnen haben jetzt bei YouTube fast drei Millionen Leute gesehen in der vom ZDF veröffentlichten Version und davor war sie schon mal mit dreieinhalb Millionen auf YouTube gestanden und hatte eine Quote von äh, über... 1,5, glaube ich. 1,7, glaube ich. Also mhm. das sehen wirklich Menschen und das ist natürlich für einen selbst extrem, also nicht nur ein Job, sondern extrem ja. emotional, ja aufreibend und da im Miteinander sich äh, gut zu verständigen, offen, ehrlich zu sein, gute Kommunikation zu finden und immer wieder so ein bisschen Standortbestimmung zu machen und zu sagen, so was ziehen wir uns jetzt raus, was ziehen wir uns aus dem letzten Projekt oder was auch immer, das ist glaube ich, da passieren die größten Learnings, würde ich sagen. Und beim Filmemachen selbst natürlich auch, ja. man lernt nie aus, ja, niemals. Der Spillover
0: schlechthin. Filme machen. Ja. Ähm für alle, die eure Filme jetzt noch nicht gesehen haben oder nicht sehen, weil wir hier jetzt nur hören, was, warum sehen eure Filme anders aus als Fernsehen? Was macht eure Filme besonders?
2: Darf ich da ganz kurz vorher was sagen? Ja. Weil das jetzt so oft so ein bisschen so angeklungen ist. Es gibt im Fernsehen richtig tolle gut aussehende, äh, andere visuell hochwertige Filme. Ja? Also ja. es sieht nicht unbedingt alles, was wir machen, anders aus als generell im Film. Ja. Es gibt einfach Formate, Reportageform und eben gerade die ganz investigativen oder urjournalistischen Sachen, die können nicht so einen Anspruch teilweise visuell haben. Ja. Ne? Also da muss man einfach ein bisschen unterscheiden, mhm. damit wir hier nicht wie die arroganten
0: Säcke irgendwie aus Heidelberg rüberkommen, die, äh, was weiß ich, äh, Super. Ich meinte es auch eher als Wiedererkennungswert, weil ihr habt ja eure, also es hat ja einen Wiedererkennungswert, was ihr Findest macht. Finde
2: Ja. Ja,
0: von so dem, was ich jetzt... Kann man sich, glaube ich, gar nicht so
2: in die Distanz bringen und das so wirklich, <lacht> warum, also nur vorweggeschoben halt einfach. Ja, ja, ne? wir sind in, da in höchstem Respekt, absolut. Genau. Was, genau. Aber wir, also ich kann, ich kann das vielleicht mal jetzt rein äh, ganz pragmatisch am Handwerklichen sagen, also ich habe in einem Fernsehset bei einer Reportage vorher ähm, so in den Bereichen, in denen wir sind, selten gesehen, dass jemand zweieinhalb Stunden ein Interview einleuchtet, ja, und mhm. wirklich sich dahin stellt und sich so viel über Komposition dieses Bild, Bildes Gedanken macht. Also ja. gerade jetzt bei den Drags of Monom, ähm, deswegen auch der Bildgestalter, ja, ja. da hat Stefan ja. Sieg wirklich ein Konzept für die Interviews ja. erarbeitet und hat gesagt, das machen wir mit besonders viel Headroom, das machen wir mittig kadriert, setzen die nicht rechts oder links an Rand, wie es eigentlich typisch ist. Ähm, das ist einfach ein bisschen anders. Und ähm, ja, dazu investieren wir immer in Grading. Also wir lassen nicht den Editor oder die Editorin einfach eine Farbkorrektur mhm. am Schnittplatz machen, was häufig im Fernsehbereich mhm. gemacht wird, sondern wir geben immer das Geld Zeit aus. Zeit ist Geld. Ja, genau. Wir geben immer das Geld aus, das wirklich zu einem äh, Koloristen oder zu einer Koloristin, habe ich bis jetzt noch keine erlebt, aber äh, genau, zu denen zu geben. Mhm. Und da sitzt du. Fünf Tage lang und gehst Bild für Bild für Bild für Bild durch, wie sehen diese Farben aus? Und ja. wir entwickeln auch vorher einen Look dafür. Also ja. der soll jetzt irgendwie, das Schwarz soll nicht schwarz sein, sondern blaustichig und dadurch ist es kontrastreicher und was Besonderes. Also ja. es ist halt einfach wirklich so jeder Schritt und auch bei Dreh, bei, gerade in Reportage drehst natürlich schwierig, du musst manchmal kriegen... Was, du, was, was ja. dir geboten wird und musst hinterherrennen, ja. Aber wir versuchen immer, uns wirklich extrem viele Gedanken zu machen, wie sieht das gut aus? Und wenn es die Zeit irgendwie ermöglicht, nicht einfach irgendwie drauf zu halten, sondern ein Bild zu kreieren. Ja. Und wir gehen immer, das ist, glaube ich, dann so der Schlüssel. Overbudget, was diese Dinge angeht. Mhm. Also wir machen nie das. <lacht> ja, es ist so. Mehr ja. Drehtage, teurere Kameraleute, das ist auch sowas. Fernsehsatz, Tagessatz, Kamera ähm, ist nicht das, was unsere Leute bekommen. Ja. Weil sie sonst sagen, ich kriege für eine Werbung das Doppelte oder Dreifache. Ja. Mache ich nicht. So, Dass ne? Ich hast du im
0: fünften Stiftfallung gehe. Ja.
2: Also das ist, das ist ein, genau eine Mischung aus Passion, die man einbringt, aus Gedanken, die man sich machen will, einfach mehr, mhm. noch mehr drumherum, aus Konzept, wirklich, wirklich krass viel Vorüberlegungen und auch immer wieder während des Projekts so ein Justieren irgendwie, was können wir noch besser machen und Geld, was man halt einfach dafür ausgibt.
0: Und eure Projekte sind ja auch ähm, nicht einfach... Ich sage jetzt mal irgendwelche Projekte, ihr wagt euch ja an gesellschaftlich tabuisierte Themen ran.
1: Ja, das passiert irgendwie immer wieder. Also,
0: das war unser Plan an diesem Esstisch. Ja, nein, also das überhaupt nicht.
1: Ich weiß nicht, also das das passiert tatsächlich einfach, also wir machen ja jetzt wir machen das nicht strategisch, sondern wir machen die Themen, die wir selber gut finden, die uns vielleicht mhm. beschäftigen oder so, ja. ja. Die ähm die, die uns in irgendeiner Form umtreiben und ähm, irgendwie sind es immer wieder Themen, die so Minenfelder sind oder an die sich vielleicht nicht jeder heranwagen Wie würde. Wie die Sexualbegleiterin. Wobei, ja, wobei oder? ich mich auch manchmal frage, so warum eigentlich? Also warum ist es denn eigentlich so und allein? Also es ist mhm. wohl schon so, dass sich das nicht jeder trauen würde, aber ich frage mich dann auch manchmal so, was What's the Deal eigentlich? Naja, du
2: musst es halt schon auch aushalten, Klar. Das, was mhm. wir jetzt bei den Drags of Monum hatten, dass man eben, ähm, sag ich mal, ein ein recht ein Thema, ja, äh, was nicht massenkompatibel in allen Belangen ist, mhm. ja, recht niederschwellig, aber irgendwie versucht aufzuziehen, weil das auch so eine grundsätzliche Entscheidung, glaube ich, also die ist aber auch implizit getroffen worden, so ähm, der Filmkombüse war, dass wir immer wieder so so filme machen, irgendwie mhm. gefühlt, ja, also nicht uns jetzt, wir könnten ja auch sagen, ach ja, ist ja alles bei uns visuell sehr anspruchsvoll, wir machen jetzt Arte Filme und, und bedienende Nische und diskutieren dann einfach nur mit eh schon vorinformierten Menschen, äh, weil sich niemand anders dahin bewegt zur Arte und, oder, oder bei Festivalfilmen oder sowas, ja. Also bewegen uns einfach in, in dieser Blase, ähm, ja, von Menschen, die, die mit den Themen auch wahrscheinlich irgendwie umgehen können. Nein, wir haben halt gesagt, wir, wir haben reichweite starke Formate, wie zum Beispiel 37 Grad oder jetzt die Mediathek, mhm. wo einfach, jeder, jede erreicht werden kann. Und auch das ist so ein bisschen der Anspruch, dass man halt, ja, was was möglicherweise dann für Teile der Gesellschaft auch unbequem ist oder wo eine gewisse Skepsis da ist, vielleicht sogar echt eine Berührungsangst. Also der Film von der Edith Arnold hieß bei uns im Arbeitstitel auch ohne Berührungsangst. Mhm. Genau, der jetzt die Berührerin dann am Ende heißt. Ja, das ist so, also das, da wollen wir irgendwie hin, aber gleichzeitig ist es für einen selbst oder in der Herstellung und dann natürlich nachher in der Veröffentlichung auch echt ganz schön anstrengend, das auszuhalten, dass man halt da so eine Kluft überwindet, ne? Und ja. einerseits, ähm, ja, natürlich jetzt in, in diesem Drags of Monum Fall die queere Szene da hinschaut und sagt, warum geht ihr da nicht? noch weiter und äh, diskutiert das nicht noch tiefer und es und, und gibt in unserer Szene noch so viel mehr und wir machen uns aber halt die ganze Zeit darüber Gedanken, okay, wie können wir jetzt eigentlich die, mhm. die sich dem Thema sonst nie widmen würden, ja. ohne direkt zu verprellen, wie können wir die mit einsammeln? Und dann ja. ist es am Ende Aufklärung, Öf Öffnungen, komplett psychologisches Fingerspitzengefühl. Ja. Ja. Und ich glaube, da stranden wir immer irgendwie thematisch. Aber es ist, äh, also weil du das, das hat es ja aufgeworfen, Max, weil du das gerade sagtest, warum macht das nicht jeder? Es ist halt schon auch teilweise echt anstrengend. Ne? Du weil, wirst
0: vielleicht auch nicht gebucht, weil es ist unangenehm und nicht jeder möchte sich damit auseinandersetzen. Also es ist ja für euch ja auch, wenn man weiß, oh, die fassen solche Themen an. Vielleicht nehmen wir jemanden, der vielleicht. Also ich glaube bei, so also okay.
1: bei uns ist es gerade, also mhm. nicht, bei uns ist gerade andersrum mittlerweile so, dass wir auch das, also deswegen solche Filme überhaupt immer wieder machen dürften. Ja, ja. also es wird ja auch immer davon gesprochen, man darf einen Film machen, ja. ähm, weil wir das eben vielleicht schon ein paar Mal nicht ganz so schlecht gemacht haben. Ne? Ja. Und also wie Julia gerade gesagt hat, ich glaube auch, dass also, wir könnten auch sagen, so, ja, wir wollen jetzt nur noch Azi-Festival-Filme machen und sowas. Na, haben wir, also, wir hatten auch schon Filme auf Festivals, so ist es nicht, ja, aber, also, mir persönlich ist es tatsächlich ein Anliegen, dass die Sachen auch gesehen werden, weil ich die Sachen nicht hundertprozentig äh, aus einer künstlerischen Motivation heraus mache, sondern weil ich eben meistens das Anliegen habe oder ein Thema für wichtig erachte und glaube, dass eine bestimmte Perspektive, nämlich dann in dem Fall die unsere, auf das Thema, ähm, der Hilfreich Gesellschaft irgendwas kann. bringt. Punkt ja. so. ja. Und natürlich ist es dann, ähm, ja, oder ist es, also haben wir das Ziel, dass diese Filme auch von möglichst vielen Menschen gesehen werden. Eben, Also am besten schafft man es, Themen, die nicht Mainstream sind, irgendwie dem Mainstream zugänglich zu machen. Mhm. Ja, also...
2: Wirklich? Und gerade jetzt im Moment, wo sich alle in diesen Bubbles ja. bewegen, ja, ja und so bei da ganz, ganz irgendwie gerade. die einen da nur ihren Content und die anderen, und das siehst du jetzt unter so einem, das ist ein erfolgreiches Projekt jetzt von den Zahlen her, diese ja. Drags of Monom, ja, aber du siehst dennoch, wie sich dann an manchen nur so in den Spitzen, ja, wir mhm. haben da eine Protagonistin, die ist Drag King aus Heidelberg, und bei ihr, die sind das ist eine ganz super also in, innerhalb dieser ganzen Drag Queen Szene und Drag King Szene so eine noch progressivere Gruppe, sage mhm. ich jetzt mal, ja? Also die sind wirklich also mit ihrer Sprache, mit ihren Inhalten, also da ganz ganz weit vorne und da ist jetzt mal wieder so ein kleines Snippet irgendwie veröffentlicht worden von ihrem Thema Kinderwunsch mit ihrer Partnerin und äh, da klagt sie auch so ein bisschen an, warum ein lesbisches Paar das so äh, erklären muss immer, ja. wie sie das vorhaben und so weiter. Und sofort siehst du, hey, hier wird es ein bisschen spitzer, mhm. noch kontroverser so. Ja. Und da ist in den Kommentaren was los. ja, ja. ja. Also echt... Unbelievable, so Und ich glaube, das bestätigt mich dann, das ist schwer auszuhalten als Filmemacherin, die das macht. Das yeah. alles, also ich gucke yeah. mir das auch nicht alles an. Ich schaue da schon durch. Das ist wichtig natürlich, dass man sieht, wie wird das rezipiert. Aber das vollständig kann man das nicht. Aber trotzdem ähm, gibt mir das dann immer recht zu der Form oder bestätigt mich in der Form, die wir wählen. Dass mhm. wir halt bei allen kontroversen Themen oder du hast es jetzt Tabuthemen genannt irgendwie trotzdem versuchen einen Ansatz zu finden der es in die Breite bringt ja. und deswegen hatte ich auch wenn auf Spillover dann gesagt andere erreichen ja? ja weil das schwappt es soll ja schwappen ja. wenn wir nicht in den Dialog gehen alle ja. miteinander dann sind wir hier auf einem Weg zu ganz schrecklichen Entwicklungen und ja aber sozusagen die Rolle zu haben diesen Dialog mitzugestalten mhm. oder versuchen so ein bisschen mit in die Hand zu nehmen und da Vermittlerin und Vermittler zu sein. Mhm. Das ist also Max und ich machen uns wirklich. Also das meiste unserer Arbeit findet, glaube ich, im Kopf statt. Ja. Wir machen uns wirklich, wirklich viele Gedanken. Das ist
0: therapeutisch, was ihr macht. Also
2: <lacht> manchmal schon. Ja. Also ist in Interviews, wird das auch oft dann danach von den Protagonisten Protagonistinnen gesagt. die
0: Nein, also ja. das
1: ist ja auch natürlich ja. Äh, ein wahnsinnig äh, intensives Verhältnis, das man ganz oft mit ProtagonistInnen ja. eingeht. Und ähm, also ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, wer nimmt sich denn in der heutigen Zeit. Die Zeit, einem Gegenüber mal fünf Stunden lang mhm. zuzuhören. So. Das ist ja schon mal irgendwie mass, was massiv Ungewöhnliches. So, ja. Das ist schon
0: bei der Frage, und der wie geht es dir? Ja, merkt man, da hört ja, es eigentlich, eigentlich
1: schon und auf. der so. Gegenüber und
2: weiß nichts von dir. Ja. Das ist halt auch noch das klassische Therapeutenverhältnis. Da auch, ja, ja, mit, nein, also das ist, stimmt also, bei uns ja auch nicht vollständig. Wir geben ja auch was. Aber das trotzdem.
1: ist keine Einbahnstraße. So. Man, also man baut ja auch ein Vertrauensverhältnis auf äh, mit einem Protagonisten. und ähm, Also Meistens wissen die ja dann schon irgendwann auch was das über dich und sowas. Aber es, ist, es ist ein Missverhältnis. Es ist ein Missverhältnis, das ist ganz klar.
0: Der, der, der größere Schritt der Öffnung ähm, liegt bei eurem Gegenüber, bei den Protagonistinnen. Vor allen Dingen der öffentlichen Öffnung. Ja, wenn wir, Selbst wenn wir was
2: preisgeben von uns an den Protagonisten oder die Protagonistin, ja, bleibt, ja, bleibt das unter uns. Ja. Ne? Ja. Und ähm, das ist schon sehr das ist auch eine massive Verantwortung. Verantwortung. Ja, genau.
1: Also so, ne? Ähm, das, weil, also es ist krass. So, teilweise kriegt man irgendwie von ProtagonistInnen so das halbe oder sogar ganze Leben so in ja. die Hand gegeben so und kann damit dann irgendwas machen. So. Das ist schon krass. Ja. Eigentlich, also, wir, ne, wir so, schützen und,
2: auch da wirklich ähm, vor ja, sich selbst. Ich glaube aber,
1: dass wir uns dieser Verantwortung auch durchaus bewusst ja. sind. Und es gab auch noch nie einen Fall, dass äh, eine Protagonistin äh, irgendwie massiv unzufrieden war oder so, mhm. oder wir also wir uns, machen Fehler.
2: Es gibt natürlich. einfach, das kann ich dir jetzt auch mal klarstellen. Ich habe jetzt in der Doku zum Beispiel in der Serie äh, die Protagonistin als Scheidungskind betitelt und ihre Eltern waren nie verheiratet. Sie ist ein Trennungskind. Also mhm. es passieren uns natürlich auch Fehler, ganz ja. klar mir. Ähm, aber im Großen und Ganzen stimmt das, was Max gesagt hat. Also wir sind mit allen Protagonisten, Protagonistinnen immer rausgegangen. Und das ist ein sehr, sehr bereichernder Kontakt gewesen. Mit, ich stehe mit fast allen noch in Verbindung und haben da nie... Also manche sind, das ist schon krass, wie wenn du dich dann jetzt bei der Serie zum Beispiel zwei Stunden 40 lang auf einer Leinwand siehst die ganze Zeit. Also es ist schon manchmal, glaube ich, ein bisschen schockig, ja. aber ich bin noch nie rausgegangen und habe von jemandem dann gehört, ey, wie habt ihr mich dargestellt? Ja. Oder was, was was ist das denn da? Sondern im Gegenteil, eine Person, ähm, die hat mir sogar dann ein Jahr später, da gab es einen Konfliktpunkt und ein Jahr später dann äh, in einem Telefonat gesagt, dass das so richtig was angestoßen hat in mhm. der persönlichen Entwicklung noch und so. Also ja, das ist ganz, ganz, ganz intensiv Aber für, uns, für beide. Um da vielleicht
1: dann. mal auch noch auf so einen anderen Punkt zu kommen, also es ist halt auch wirklich eine ganz riesengroße Bereicherung mhm. äh, in so viele Lebensrealitäten reinblicken zu dürfen ja. und zu können oder damit konfrontiert zu werden. So. Ja. Und also das klingt auch immer so ein bisschen wie die äh, PR-Antwort vom Filmemacher irgendwie <lacht> und jetzt will er da erzählen, wie toll das alles ist und so. Aber also es ist wirklich die ehrliche Antwort, so es ist mit einer Hauptmotivation, warum ich das tue, was ich tue, ich werde mit so vielen oder wurde schon mit so vielen Lebensrealitäten konfrontiert, mit denen ich sonst nie in Berührung gekommen mhm. wäre. Und das ist so eine massive Perspektiv- und Horizonterweiterung. Das ist wirklich, also, das ist wirklich ein Riesenschatz einfach mhm, so, ja. Ja. Und ähm, irgendwie, also, ich kann auch nicht damit aufhören.
2: Nee, und das ist ja das, warum Menschen Filme gucken oder Dokus ja. gucken, weil ja. sie genau darin Einblick bekommen. Ja. Und so saß ich mit 16 Jahren vor 37 Grad und hat mich halt irgendwas wahnsinnig berührt. Und ich habe gedacht, boah, toll, wie, wenn man sowas herstellt. ja mhm. Und heute mache ich selbst und habe noch viel, viel, viel mehr Einblick in diese verschiedenen Lebensrealitäten. Und da nimmst du immer ganz, ganz viel draus mit. Ja, ganz viel. das
1: ist wirklich Wahnsinn. Also ich habe hab... nicht
2: gegendert vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren.
1: Ich ja. Ja, also versuche
2: es jetzt wirklich zu beachten. Ne? Ja. Also du gehst immer mit...
0: Mit irgendwas raus die entwickelt euch weiter mit jeder Begegnung. Klar, Absolut, das eben. macht
1: massiv was mit ja. dir. Jeder Film, also ich meine, bei uns ist vielleicht auch ein bisschen, ja, also nee, oder weiß ich gar nicht, aber ich glaube schon, dass wir uns immer mit Haut und Haar so den Projekten verschreiben und ähm, je, also man macht da immer eine Entwicklung durch. Ja. Äh, ich habe gerade einen Film über die Liebe gemacht, der Schön. lief äh, im ZDF und ähm, also der Film heißt Wie wir lieben wollen, der ist in der Reihe 37 Grad gelaufen mhm. und ähm, also ich meine, das ist natürlich auch kein Zufall, dass man sich dann mit mit den Themen irgendwie auseinandersetzt. Natürlich kommt es auch irgendwie stolpert man über die Dinge, die einen gerade irgendwie selber beschäftigen und sowas. Und ich habe ähm, zwei Paare begleitet, die ähm, in nicht monogamen Beziehungen leben. Mhm. Ich habe wahnsinnig viel daraus mitgenommen, weil die sich mir so krass geöffnet haben und mir so krass von ihrer Entwicklung erzählt haben mhm. und wie sie Liebe für sich deuten und fühlen und so weiter und so fort. Also das ist schon Wirklich krass, was man, wie man sich da mit so einem Projekt teilweise dann also wegbewegt von dem Standpunkt, den man vielleicht hatte ja. und so, ja. Und das ist halt einfach, ähm, ja, das ist schön.
2: Also wir gehen da immer ganz offen rein. Das ist auch so ein Grundsatz, dass wir echt so eine so eine offene Recherchehaltung haben, einfach. Aber du, ja. Du, das ist wirklich heftig, wenn man dann rückblickt, wo, wo die Entwicklung ja. hingegangen ist.
1: Aber das würde ich, also jetzt offene Recherchehaltung würde ich glaube ich auch, wenn wir jetzt ein Spiel, also wenn ich jetzt einen Spielfilm schreiben würde, dann wäre das glaube ich genau das Gleiche. So, das hat gar nicht unbedingt was mit diesem journalistischen mit, Hintergrund ja. zu tun irgendwie, sondern ich glaube, das ist einfach eher so in uns angelegt. So ich wollte auch sagen, es ja. ist
0: was Charakteristisches. Es wirkt ja auch einfach, wie. Ein Dominoeffekt. Ihr macht ein Projekt, da nehmt was mit und es, ihr kommt auf ein nächstes Projekt und da ergibt sich immer, da schwappt immer was Neues in euch über und in neue Projekte.
1: Klar. Also ich glaube, ja. uns fällt es auch nicht schwer, uns mit den Dingen auseinanderzusetzen. So, also ich, es ist, glaube ich, meistens eher so, dass wir uns ja. eh mit irgendwas auseinandersetzen und dann entwickelt sich daraus halt ein Projekt. Oder Julia erzählt mir was oder ich erzähle ihr was und dann äh, sagt der andere was dazu ja. und ja. Dann. Also
2: ich glaube, das ist auch das, was uns so eint, dass wir einfach an, an gesellschaftlichen Entwicklungen, an dem, was abgeht hier bei uns äh, auf der Welt, in diesem Land, mhm. äh, dass wir da einfach ein, ein großes Interesse haben und uns auch jetzt privat, ja, jenseits des Filmemachens, als Menschen einfach ja. sehr mit auseinandersetzen und auseinandersetzen würden, auch wenn es diesen ganzen Job nicht gäbe. Wir haben das halt so ein bisschen zum Beruf gemacht und haben beide glaube ich einfach auch so ein krasses Interesse an Menschen so generell, ne? Also ich meine, Max erzählt mir dann immer wieder mit glühenden äh, Augen irgendwie von von was weiß ich, dem Briefträger, der bei ihm äh, in Eberbach um die Ecke irgendwie arbeitet und den er täglich sieht, weil er so eine Type ist, ja? ja? Und das ist sowas, das das bleibt und ich glaube wir haben uns ja damals an der Filmakademie äh, quasi bei der Eignungsprüfung an der Tür kennengelernt. <lacht> äh, ja, hast du war die so Tür aufgehalten? Vor der, nee, ich, wir mussten ja einzeln rein. Also, es war die mündliche Prüfung. Ja, äh, und, die Eignungsprüfung
1: äh, ging zwei Tage. Das war schon ja, so, wie ja. immer auf
2: diesen Künstlern. Genau. Ja, ja. Und da war es, glaube ich, dann irgendwie: also, wir hatten natürlich beide dieses, ach, du kommst aus Heidelberg? Aha, okay, ich auch <lacht> und so. Und dann war so die erste Verbindung. Aber man hat einfach ganz schnell gemerkt und dann auch im weiteren Studium, ähm, wenn es um Themen ging, um die Kritik an anderen Filmen, an anderen Projekten, dass wir immer beide so sehr mhm. auf dieses Menschliche und 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 ähm, immer im Kern irgendwie, was ist da, also weißt du, das muss, das ist, kann jeder einzelne Mensch, kein prominenter sonst wie, es ja. ist so unfassbar ja. spannend mit dem, was er erlebt und im Fernsehgeschäft hast du ganz oft auch diesen Satz so, das hatten wir schon hundertmal oder so, mhm. ja, das brauchen wir nicht. Und da sind wir zum Beispiel, da auch beide haben dann richtig gemerkt, wir sind voll frei davon, ja. weil ganz viele Dinge halt irgendwie, ja, vielleicht schon ganz oft erzählt wurden, aber halt nicht so. so da wie da steckt vielleicht auch was anderes Richtig, hinter. so wie wir es sehen oder mit dem besonderen Zugang oder dem anderen.
1: Oberflächlicher vielleicht auch. Ja, ja.
2: ja und deswegen... Ähm, ja, versuchen ja. wir das dann einfach auch, also beispielsweise ein Film übers Alter, der Rest ist Glückssache, den ich mal gemacht mhm. habe, voll langweilig, äh, irgendwas über Alter, haben mhm. wir schon hundertmal gehabt, ja, haben wir an 37 Grad sind es losgeworden dann, ähm, weil es um Zufriedenheit im Alter ja. ging und die Frage, wie... Wie werden denn bei all den Gebrechlichkeiten, die man so hat, und bei. Ja. De, im Angesicht des Todes und so, wie wie, wie halten Menschen das, dass sie zufrieden ja. sind? So? Und plötzlich hast du einen anderen Ansatz und dann ist auch sowas ja. spannend.
1: Ich glaube, am Ende ist es auch manchmal ganz einfach äh, und man kann eigentlich alles erzählen. Und äh, also der Protagonist oder die Protagonistin äh, merkt immer, wenn man ein ehrliches Erkenntnisinteresse hat. Ja. 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 So. Und äh, wenn man da sitzt und wirklich da ist und den Menschen zuhört, dann kommt dabei immer irgendwas raus, was eine gewisse Nähe hat, glaube ich. So. Und, dann und, spannend man, ist. und spannend ist. Und dann so. spannend und
2: ist. Menschen und ja. Leben sind spannend. Das so, Vertrauen,
0: das ist wie äh, ja. bei jetzt, dem Wie geht's, wenn es ja, da schon aufhört. Easy as that. Ja. Ja.
1: So.
0: Haben wir ein bisschen verlernt.
1: Ja, also ich meine, wir sind ja auch irgendwie komplett reizüberflutet die ganze ja, Zeit mit ja. äh, und hier und wir müssen noch das und keine Ahnung und ähm, vielleicht haben wir es ein bisschen verlernt, ja.
0: Ja, weil wir die, also im, in meinem Umfeld, ich kann das natürlich auch nicht generalisieren, man hat die Zeit zum einen nicht mehr dafür und wenn ich es über WhatsApp oder Instagram, ich habe dir doch heute Morgen gezeigt, was ich gefrühstückt habe, dann wollte ich mich mit dir doch nicht mehr unterhalten, <lacht> quasi überspitzt gesagt.
1: Ja, es ist halt alles wahnsinnig schnell und mhm. es passiert wahnsinnig viel und äh, ja auch diese WhatsApp-Kommunikation und so klar. Ja. Also vielleicht das ist das auch vielleicht ist es auch gerade deswegen irgendwie so ein bisschen besonderer in der jetzigen Zeit. Ich weiß es nicht.
2: Mhm. Also ich habe halt auch das Gefühl, es finden halt einfach wirklich weniger Begegnungen statt. Also ja. du hast halt mhm. einfach eben, ich weiß, das ist so ein völlig überstrapaziertes Wort, aber ich nehme es trotzdem immer wieder, diese Blasen. Mhm. Ähm, ja, wo sich je, wo jeder halt in seinem Kosmos ist. Und ähm, wenn du es mit einem Film schaffst, da irgendwie Begegnungen zu erreichen, so ja. von Menschen, die sich sonst nicht mehr weder im Social Media noch äh, in der Realität irgendwie wirklich begegnen würden. Oder wenn sie sich begegnen, das recht nicht in den Dialog gehen, dann hast du echt, glaube ich, schon viel gewonnen. So. Wo also,
0: begegnen wir uns dann auch selbst? Ist das nicht die Basis auch davon? Also uns selbst zu begegnen, um die Möglichkeit zu haben, auch mit anderen in Begegnung zu finden?
1: Ich glaube ja. Also ja. ich glaube schon so. Also ich würde es vielleicht mit anderen Worten jetzt mhm. sagen, aber so, ich würde es unterschreiben. Ja. Also so ich glaube, dass also man erstmal bei sich sein muss, ja. um halt einem anderen überhaupt wirklich begegnen zu können. Ja. so ne. Ja. Und ich meine, also natürlich ist es wahnsinnig schwer, jetzt in jeder Sekunde seines Lebens vollkommen bei sich zu sein. Herr Anspruch, aber... Ähm, das ist auf jeden Fall eine Voraussetzung, glaube aber ich.
2: Aber das ist auch wirklich was, was unsere gemeinsame Zeit, also ich meine, ich war ja schon älter dann, als wir gegründet haben. 30? Nee, Quatsch, noch älter, ne? Was haben wir jetzt gesagt? 634 war ich, so alt wie du jetzt bist, Max. <lacht> ähm, aber also was, da hatte ich mich schon ziemlich gefunden, so, ne? Also da war ich ja auch irgendwie, ich habe ja auch in der Zeit, bei der Zeitung angefangen und dann Radio und dann eben diese Zeit beim Fernsehen. Ich habe aber auch schon einen Weg hinter mir gehabt schon ein Studium hier in Heidelberg, Germanistik und Sport, abgeschlossen gehabt. Und so. Also ich habe schon viel da irgendwie gefunden gehabt von mir. Aber ich muss sagen, diese Zeit in der Filmkomödie jetzt und, und auch unsere Auseinandersetzung und diese heftigen Filme und Filmprojekte, auch schon an der Uni, die haben meine Identität Echt nochmal so krass geformt, einfach auch, ne? Also, was man sich da einfach auch für mhm. sich selbst rauszieht und eben, das ist eine Begegnung, immer wieder ja. mit dir selbst. Ja. Wenn du dich in Interviews oder auch, du hast ja auch Konflikte mit den Protagonisten ja. und Protagonistinnen. Du gehst so ins Eingemachte, so in die Tiefe. Einer will vielleicht abspringen, was auch immer, ja? Du ja. bist ja in einen du bist so eingespannt in so solchen Projekten. Ähm, da musst du, da musst du dich immer wieder im Spiegel ansehen und dich fragen: Okay, bin ich da jetzt aufrecht? Wie bin ich mhm. da reingegangen? Moralisch, ethisch ja. ist bei uns ganz, sind ganz große Themen immer. Haben wir da? Ist das alles okay, wie wir das machen? Wenn wir das einer Öffentlichkeit erzählen, ähm, haben wir da alles bedacht? Äh, und eben wo sind auch Psychologien auf der anderen Seite, mhm. die da nichts zu suchen haben, die da einfach? Wir haben so lassen so viel aus Filmen raus, weil wir entscheiden: Das hast du uns gezeigt. Das tut aber nichts zur Sache. Und dies, genau, diese Auseinandersetzung mit sich selbst, so die macht schon echt viel für die Identitätsfindung. So. Ich glaube,
1: ein Interview also ist auch immer nur so gut, wie man, wie, also wie, wie gut, das kommt doch, ich krieg's gar nicht mehr zusammen, Entschuldigung. <lacht> Interview ist immer nur so gut, wie der Interviewer in dem Moment ist. so ja Also wenn du nicht bei dir bist, wenn du nicht im Moment bist ja mhm. und wirklich das deinem Gegenüber auch signalisiert. Dich
2: nicht einlassen kann. Dich also. nicht
1: einlässt mhm. auf das, was da gerade passiert, also mhm. völlig im Moment bist, dann wird das Interview scheiße. Mhm. So, Punkt.
0: hast du ja auch einfach nur halb zufällig. Genau.
1: Und also ich glaube, dass da drin ein ganz großer Schlüssel liegt einfach in dem, was wir tun, dass man sich ja. eben einlässt auf sein Gegenüber.
2: Ja, und dass man eben in allen Bereichen schließt sich vielleicht so ein bisschen in der Kreis. Also wirklich diese Bereitschaft hat so für sich selbst auch in die Tiefen zu gehen, ja. weißt du? Also, dass man das nicht als einen Job einfach irgendwie abfrühstückt, sondern, und das ist ja auch einfach in, in der Kreativbranche bei fast allen so, ja. das ist nicht einfach ein Job, wo ich um 17 Uhr nach Hause gehe und äh, mir keine Gedanken mehr mache, sondern ich habe schlaflose Nächte, weil ich darüber ja. nachdenke, ist das jetzt der richtige Erzählung? Stellen wir diesen Menschen wirklich richtig da? Ja. oder müssen wir nicht noch was anderes drehen? Muss ich aus dem nicht noch was anderes rauskitzeln? Äh, ihm selbst zuliebe, weil ich mhm. ihm Gefallen damit tun würde oder was auch immer. ja. Und ich glaube, ähm, <köhnt> ja, das sind so auch vielleicht noch rein qualitativ viel mehr die Extrameter, die wir manchmal meinen, äh, zusätzlich ja. zu dem, was man einfach zeitlich ja. da tatsächlich hat. Wir bewegen
1: auch. uns auch ganz oft einfach ethischen Grenzbereichen. Das muss man, also, ne, das, mhm. also wir haben ja auch schon mit Menschen gedreht, die einfach nichts dazu, dazu sagen konnten, mhm. ob sie das wollen oder nicht. So, ne? Also diese Frage stellt sich auch manchmal. Also ich ja. habe zum Beispiel mal einen Film gemacht, Mein Wille geschehe, da ging es um einen ALS-kranken Mann, äh, Mitbegründer der Taz, ähm, Benedikt Müller. Der hat äh, sei, am Anfang seiner Krankheit noch darüber veröffentlicht, ja, also mhm. weil er selber eben Journalist war und konnte sich dann aber irgendwann nicht mehr äußern, wurde weiter beatmet. Man wusste nicht, will er noch leben, ja. will er nicht mehr leben und da, kon da also in so einem Fall kann man sich nur drauf verlassen was sein Umfeld sagt wie das Gefühl ist dass, dass man gerade selber hat mhm. in dem Moment vielleicht und sowas und ähm, also wir haben das dann auch immer offen in den Filmen einfach gespielt so dass wir das nicht wissen ob der ja. das jetzt gerade will oder zum Beispiel Julia und ich haben die Berührerin ja zusammen gemacht ja. in der Regie da haben wir auch mit Menschen mit Behinderung gedreht, die uns nicht sagen konnten, ob sie jetzt ja. gefilmt werden wollen oder nicht. Verbal, zumindest nicht ja, ja. Zumindest das ist halt nicht, auch ja aber Ihnen. da hat man dann irgendwie vers oder haben wir versucht, in dem Moment zu fühlen, ob da eine Ablehnung stattfindet oder nicht und ja. wie die Menschen uns gegenüber dann in dem Moment waren. Und und da
2: haben und uns halt auch krass vorinformiert bei Eltern, genau. äh, Pflegern, Pflegerinnen, was, wie man das interpretiert zum Beispiel, ob da jetzt mhm. Ablehnung da ist oder. Also ich das wurde ja auch viel diskutiert, darf man sowas, kann man den den Tim, hieß er, heißt er im Film. Ich habe da in dem Moment keinen einzigen Zweifel gehabt, dass das in Ordnung ist für ihn. ja. Und das die, muss man ja auch für sich dann so eine gewisse Stärke haben, irgendwie mhm. in so einem Moment, also bei allem gewissenhaften Vorabklärungen und, und wirklich ethisch-moralischen Überlegungen, die man treffen kann, dann auch da rein zu vertrauen. Ich fühle da jetzt was ja. und das fühlt sich komplett auf ganzer Linie gut an. Er signalisiert mir was, auch wenn
0: er es mir nicht verbal ausdrücken kann. Ja. Wir machen das jetzt. Ich wollte gerade sagen, dafür ist es ja auch unerlässlich, für das, wie ihr arbeitet oder wie ich euch jetzt auch begreife, dass ihr offen seid, euch selbst neu zu begegnen. Weil wenn ihr was mit einem schlechten Gefühl oder ich habe gar nicht erst ein Gefühl, weil ich mich nicht einlassen kann, machen würdet in diesen Grenzbereichen, das könnte euch ja hinterher das Genick brechen. Dann würden also, wir es nicht machen. Genau. Wenn nicht wir nicht machen. kein Gefühl ja. hätten. Ja. Oder also, so. ja.
1: also wir haben auch schon Sachen nicht gemacht. Ja. Also weil wir dabei dann vielleicht auch ein schlechtes Gefühl hatten ja. oder wie auch immer. Oder also da findet sehr viel Auseinandersetzung statt und dann muss man natürlich irgendwie so ein bisschen abwiegen, ist vielleicht jetzt die Geschichte so wichtig oder mhm. das also öffentliche Interesse sagt man dann so groß, ja.
0: Ja. Und dass
1: man das dann trotzdem halt macht und hinnimmt, dass man ja. vielleicht auch eine Fehlentscheidung treffen kann, so gut vielleicht das Gefühl auch sein mag oder wie auch immer, aber das kann man ja nie absolut wissen.
0: Und du ist es aber was anderes, was ich auch meinte mit, wenn du hinter dir selbst stehst und das gemacht hast und dann ist es vielleicht, sagen wir mal, eine Fehlentscheidung, Genau. Damit ist es ganz anders zu tragen? Kannst du ja. auch Glaube Problem. ich auch, ja. ja. Wow. Ich könnte da auch Stunden jetzt noch weiter besprechen. Ich merke schon, das interessiert dich. Ja, da kommt die Therapeutin ja, ja. durch. Ne? <lacht> ähm, ich frage aber ähm, Richtung Zukunft mal. Gibt es was, was euch unter den Nägeln brennt, wo ihr sagt, oh, das würde ich gern noch? Weil ich meine, wie groß ihr wachsen wollt oder nicht, ich würde sagen, das haben wir abgehandelt.
2: Mhm. <lacht> Also, thematisch haben wir, glaube ich, immer so viele Ideen. Also, es gibt eine ewige Themenliste und dann springt man da auch so ein bisschen hoch und runter. Manchmal ist es ja auch so, findet man was total spannend und dann plötzlich kommt das eh gerade als Thema so hoch, dann bist du übersättigt davon und willst es doch nicht mehr. Also, so, also, ich glaube, dass so der Pool ist unerschöpflich, sage mhm. ich immer so. Es ist so immer die Frage, welcher Zeitpunkt, was, mhm. wann, was passt so, ne? Ich bin jetzt erstmal. Ähm, durch mit der Doku-Serie zumindest, was jetzt so äh, das nächste Projekt angeht. Es war wirklich echt heftig und anstrengend, alleine in Alleinregie. Ähm, ich habe eine vierjährige Tochter, äh, 50 Drehtage zu stemmen Puh. und 80 Schnitttage fast und halt wirklich mit äh, sieben ProtagonistInnen auch immer wieder die ganze... Absprache und so. also es war ein Mammutprojekt, deswegen würde ich jetzt gerade äh, nicht noch wieder so, so mhm. in diese großen Längen gehen, sag ich mal, 90 Minuten okay, 60 Minuten okay, aber nicht unbedingt was serielles, weil dramaturgisches Erzählen auch nochmal eine ganz eigene ja. Kiste ist und anstrengender ist irgendwie, ne? Ähm, ich, es ist halt immer die Frage, wie viel verrät man, hört uns jetzt jemand Ach. und macht dann direkt den Film über, über das, was ich sage. Also wir haben Themen im Kopf, ne? wir haben ja schon gesagt, Max ja. hat was in, in Italien irgendwie. Mhm. Also vielleicht gibt es mal einen internationalen Film von der Filmkombüse, gab es bis jetzt auch mhm. noch nicht. Ähm, ich werde definitiv ein 37-Grad-Projekt jetzt als nächstes machen, äh, zeitnah, weil einfach das ist so unser...
0: Dauerläufer, ähm, dieses Ach, Format. Das heißt, was euch unter den Nägeln brennt, ist alles schon in Mache oder umsetzbar? Ja. Du,
2: das ist wie die also. schlittert
0: ja schon immer und ich glaube so
2: dieses mhm. eine so äh, wuh, unter den Nägeln brennen äh, ist dann wenn man drinsteckt irgendwie okay. aber ja. ich habe jetzt nicht ich weiß nicht du hattest es vielleicht immer so ein bisschen mit einem Spielfilm so mit einem Spielfilm aber ich habe jetzt nicht so das mhm. große Fernziel wo ich ja. ja.
1: finde es also gut was, ein, was so passiert ein so ein Thema das mir gerade unter den Nägeln brennt ist tatsächlich so also Migration nach Europa mhm. so Aufgrund aktueller Entwicklungen so. Mhm. Das ist ja jetzt aber auch nichts, was sich jetzt erst seit gestern abzeichnet. Und was uns, glaube ich, also oder mir, ich glaube aber auch dir, Julia, unter den Nägeln brennt, ist generell eben Bubbles zu überwinden. Und mhm. ähm, also das ist ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt. Das steckt in allem immer wieder drin. Äh, also wir, es ist ja jetzt auch ein offenes Geheimnis, es finden immer mehr, also es bilden sich immer mehr Bubbles, es findet immer mehr Distinktion statt. Und ähm, wir haben so immer das Gefühl, dass also immer weniger aufeinander zugegangen wird. Ähm, witzigerweise war ich äh, vor anderthalb Wochen auf einer Veranstaltung in Berlin, da hat der, äh, unser Kanzler Olaf Scholz auch genau das richtigerweise gesagt und sich an Medienschaffende, ja, hatte mhm. äh, gewandt und hat gesagt, äh, hier eine pluralistische Medienlandschaft ist mhm. wichtig und sorgt doch mal bitte für ein bisschen mehr aufeinander zugehen und sowas. Mhm. So, aber ich glaube, das ist, das ist was, was mich irgendwie so ein bisschen umtreibt, irgendwie. Also, wir haben auch mal eine Doku-Serie gemacht, die hieß Deutschland, die hat sich mit der Stadt Landkluft äh, beschäftigt. Genau. Ja, mhm. Da haben wir einen, äh, also ich hoffe, David verzeiht mir, aber erfolglosen Indie-Musiker irgendwie äh, <lacht> durch die deutschen Provinzen gepeitscht. Und ähm, haben ihn äh, in die Metzgereien und Kuhstelle des Landes geschickt irgendwie ne? und haben geguckt, was passiert, wenn ein Typ in so einem äh, Hipsteranzug irgendwie äh, plötzlich beim Bauer auch unangekündigt im Stall steht. So, ja? Und ähm, da sind wirklich wahnsinnig tolle Begegnungen draus entstanden und ich habe jetzt auch zum Beispiel wieder mit so einem Milchbauern, den wir da kennengelernt haben, der einfach... Ganz andere Probleme hat, irgendwie da hinten im Odenwald, als äh, die Leute, die vielleicht irgendwelche landwirtschaftlichen Gesetze in der EU beschließen, so und der versteht das nicht, ja. Und ich überlege jetzt gerade wieder, ob ich nicht doch wieder, also ob man nicht wieder einen Film über oder also ob man nicht nochmal was über ihn machen müsste. Ja. Weil ich die Perspektive einfach ja. richtig finde. So. Ich glaube, ja? es
2: ist immer das, was also unter unseren Nägeln brennt, immer dieses diese Themen Lebenswelten. Äh, verschiedene Lebenswelten irgendwie aufzugreifen, da Einblicke rein zu generieren. Authentizität. Ja, genau. Und aber auch Lebensmodelle oder, oder also ich habe immer, bei mir ganz, geht es ganz viel immer um so Ideale und Erreichen von Lebensidealen. Mhm. Lebenswelten, Lebensmodelle, Lebensideale. Das sind immer so die Sachen, in, da setzt du dich ja irgendwie äh, Mitte deines Lebens eh auch selbst viel mit auseinander. Wie definierst du dich? Hast du jetzt mhm. Häuschen und Kinder und ähm, einen dicken SUV vor der Tür stehen oder, weiß ich nicht, <lacht> du tourst du nochmal äh, durch Europa oder bleibst Single oder also so. Und ich glaube, das ist quasi bei uns immer so ein bisschen daraus geboren, in dieser pluralen Gesellschaft, die wir haben, die sich aber sehr schwer tut, irgendwie diese Pluralität ähm, übereinander zu bringen, sich gegenseitig einerseits in Ruhe zu lassen, andererseits aber irgendwie auch zu tolerieren und vielleicht dann doch ein Interesse und eine Begegnung mit den anderen Seiten zu haben. Ähm, ja, so da, da bewegen wir uns immer. Und ich glaube, da brennt, das brennt uns einfach generell unter den Nägeln, diesen anstrengenden mhm. Job zu machen, da Vermittlungen zu übernehmen mhm. oder durch die Einblicke, die wir liefern, einfach Denkanstöße zu geben. Ja. Denkanstöße über das eigene Leben, über die eigene Lebensrealität, die eigenen Modelle oder Ideale, denen man hinterherrennt. Und ja. Ähm, ja, damit dann
1: hoffentlich
0: was Sinnvolles zu machen.
1: Wir können nicht anders
0: Nee, Ich bin sehr froh drum. Vor allen Dingen freue ich mich sehr über unsere Begegnung. Ähm, mhm. Für mich auch sehr bereichernd. Danke. Auch wenn wir Stunden weiter quatschen könnten, <lacht> würde ich abschließend sagen, gibt es was, was euch noch auf dem Herzen liegt, was ihr gerne mitgeben möchtet?
1: Ganz vieles, aber das sprang, glaube ich, den Rahmen.
0: <lacht> und vor allen Dingen werden wir es sehen. Alles, was euch wahrscheinlich auf dem Herzen liegt, werden wir in es, den ja. nächsten Jahren sehen. Genau. Ja. Also ich habe auch eigentlich,
2: außer dass die ganzen Menschen, bitte, bitte, die uns äh, unsere Filme schauen oder die das hier hören. Und so lasst euch einfach ein. Lasst mhm. euch mal ein und geht nicht sofort in diese so einfache Haltung, die man vielleicht eh schon hat. Und
1: Seht euer Gegenüber, die nicht bequem, nur euch selbst.
2: Die bequem ist und wo ich mich nicht aus meiner Komfortzone rauslocken äh, muss. Ich versuche das, Marx versucht es genauso, so häppchenweise, portionsweise, mundgerecht äh, an die Leute zu bringen, wie es geht. Aber man muss sich einlassen natürlich. Ne? Und wenn man nur Häme und Hass und, äh, weiß ich nicht, Reaktionen bekommt, dann ist es auch wirklich also das muss jetzt auch mal zum Abschluss hier gesagt werden, erschreckt und was das für eine Auswirkung ja. auf Medienmachende hat, ja. Mhm. Also ähm, es wird sich einfach durch diese Macht der Rezipienten und Rezipientinnen immer weniger getraut, ist unser Gefühl. Und das, was wir machen, fordert schon echt eine große Portion an, jetzt nicht Mut ist ein großes Wort, aber auf jeden Fall an, Kra an Kraft, vor mhm. allen Dingen, ja. An Kraft und Ach, da gibt es halt auch eine ganz große andere Seite, die könnte es auch einfacher machen, indem sie sich es halt vielleicht mal dreimal überlegt, was sie da jetzt schreibt. Das ist keine
0: Einbahnstraße, ja, das ist genau. ein Dialog und ich ja. glaube, das ist was, was wir oft Ja, und ein sinnvoller Dialog und vernünftiger Dialog ist auch
2: immer in Ordnung. Respekt also wir sind wirklich einem, ja. auch ganz kritikfähige Menschen, behaupte ich mal. Also das haben wir in den Schelten im Studium <lacht> gelernt, wenn wir es nicht schon vorher konnten, ja. ja. Also, das ist gar kein Thema äh, zu diskutieren und so weiter. Aber die Art und Weise, die mhm. übt wirklich einen Druck aus. Und wir hatten jetzt zum Beispiel noch nie einen Shitstorm, glaube ich, oder? Kann ich mich jetzt nicht erinnern. Mhm. Aber wir spüren die Angst auf den anderen mhm. Seiten. Und ja. ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist so angekratzt, wird diskutiert, ob wir ihn brauchen. Hallo, wo kommen wir hin, wenn wir den Bildungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht mehr hätten? Mhm. Ja, also, es ist jetzt auch mal hier am Ende. Ich weiß gar nicht, wo das gerade herkommt, aber. <lacht> 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 vielleicht aus dem letzten halben Jahr, was ich erlebt habe. Ein ja. flammender Appell dafür, einfach vielleicht ein bisschen nachzudenken, bevor man in die Diskussion geht.
0: Ja, finde ich ein wunderbares Sprichwort. Ja, Wäre auch ein schönes Sprichwort. <lacht> Schlusswort. Nein, die, ja. haben wir die Kuh vom Eis, oder? Ja, mhm. richtig. Mhm.
1: Kam aber wie Kai aus der Kiste.
2: <lacht> völlig. völlig. Ein Spillover. Es ist aus mir
0: gespillovert. Richtig. Ja, mhm. Der
1: ganze Tisch ist schon
0: gespillovert. <lacht> ja, ja, also, voll. Okay, ekelhaft. Ich glaube, jetzt sind wir, jetzt sind <lacht> wir durch. <lacht> ich danke euch ganz herzlich. Gleichfalls. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Das war unser erster Podcast. Sehr, Sehr schön. Hm. We'll